0: Hola, muy buenas. Me saludo para todos los que nos escuchan en esta séptima entrega del podcast Estrada de 90. Hoy con un programa especial, un programa dedicado a la selección cubana y a las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 en el área de la CONCACAF. Un programa de análisis y debate que tenemos por delante. Así que ya comenzamos. En esta entrega no me acompaña mi colega y amigo Chavi Izquierdo, debido a problemas personales no pudo estar, pero no queríamos pasar por alto lo que fueron estas eliminatorias, la actuación sobre todo de nuestra selección cubana que se enfrentó a Guatemala y a Curazao y que ha generado un fenómeno inmenso, muchísimas personas pendientes y creo que más allá del resultado que en los números no fueron favorables para nada para nuestra selección. Pero yo creo que si nos centramos en la puerta que se abrió, la esperanza que nos dejó esta selección con estos nuevos jugadores, con la incorporación de los llamados legionarios de jugadores que tienen muchísimas ganas de representar a nuestro país y los que faltan, que aunque no estuvieron en esta convocatoria, pues sí hay jugadores que faltan, que tienen muchísimo talento, que pueden aportarle muchísimo a nuestra selección y que esperemos que se siga trabajando para que en próximos compromisos puedan integrar nuestra selección. Yo creo que todos debemos estar satisfechos. Quiero comenzar mencionando algunos resultados previos. Cuba no jugado desde el año 2019. Cayó 6 goles por 0 frente a Canadá, y 7 goles por 0 y 4 goles por 0 frente a Estados Unidos. Son los resultados previos de Cuba. Así que si usted compara estos marcadores con los resultados que vimos frente a Guatemala y frente a Curazao, se puede decir que la actuación, si bien no fue buena, no se hizo un mal papel. Nuestra selección que se, encontraba, que se encuentra en Guatemala, con muy poco tiempo para entrenar, a la espera que llegaran algunos de los jugadores como Pesteguilla, Carlos Vázquez, el propio Nel. Y no hubo prácticamente tiempo para que Pablo Elier trazara un camino, trazara una, una estrategia para enfrentar a estos conjuntos. Los dos rivales directos de Cuba, recordemos que está en el grupo con Curazao, Guatemala, y las vírgenes británicas y San Vicente y las Granadinas. Resaltar del enfrentamiento entre Guatemala, el poco entendimiento, la poca concentración, la poca comunicación que tenían los jugadores y estos es productos de que prácticamente algunos se conocieron ese mismo día. Y es algo que Cuba tuvo que sobreponerse a eso. Y aún así creo que el resultado en el papel no está mal. Para estas condiciones en las que venía la selección cubana, no está mal recalco. Que Cuba venía sin tiempo para prepararse, contrario a los guatemaltecos que sí habían jugado compromisos previos a este. Cuba, debido a la pandemia, a las diferentes gestiones que se hicieron, no pudo entrenar, no pudo enfrentar a ningún conjunto. Y luego está el partido de este domingo, que sin quitarle mérito a Curazao, es la selección número 76 del ranking FIFA. O sea, es un, un puesto que merece un respeto y merece un mérito, además. Una selección dirigida por uno de los grandes, de los míticos entrenadores holandeses, Gus Hiddink, un hombre que dirigió el Real Madrid, que dirigió el Chelsea, que fue campeón en la Eredivisie seis veces con el PSV. Un hombre con una experiencia increíble y al frente de una selección donde prácticamente todos sus jugadores militan en ligas de Holanda, en Inglaterra, etc. Muchos amigos, por ejemplo, me decían que Curazao iba fácilmente a golear a Cuba. Visto lo visto frente a Guatemala, este equipo de Curazao fácilmente se iba a llevar la victoria. Y yo confiaba mucho en el trabajo que iba, que iba a tener la selección cubana luego del partido ante Guatemala, que iban a trabajar en muchísimos aspectos, sobre todo en mantener una química dentro del terreno de juego. Y creo que eso lo vimos ante Curazao. Creo que vimos un equipo más comunicativo, un equipo totalmente concentrado, con mucha garra. El trabajo que hizo Pablo Elier el trabajo que hicieron los muchachos luego del partido ante Guatemala. Yo creo que se vio en el terreno de juego frente a Curazao. Cuba que salió a comerse a su rival. Se vio desde el mismo principio del juego. Un equipo con mucha hambre de fútbol. Pero lamentablemente yo creo que sigue siendo un elemento de resolver la defensa de Cuba. Yo creo que más allá de que Cabafo estuvo muy bien. De que Corrales hizo un trabajo excepcional. Morejón yo creo que es uno de los jugadores con más desarrollo dentro de la selección cubana, pero el equipo de Curazao que tiene jugadores muy veloces que explotan muchísimo por las bandas y eso nos pasó factura. al minuto 12 llegó el primer gol de Leandro Vacuna en el momento donde mejor estaba jugando la selección cubana, pero que no fue para nada un condicionante a la selección cubana. Siguió intentándolo y siguió intentándolo, presionando, embotellando prácticamente al elenco de Curazao. Y en el minuto 27, un gol histórico, el jugador del Norwich City, Oner Hernández, marcaba un auténtico golazo para poner el 1-1 a -1 en el marcador, su primer gol con la selección cubana. Un gol que estoy seguro que lo cantó Cuba entera. Cuba no ha marcado un gol desde hacía muchísimo tiempo. Yo me quedo con lo que vi de la, de la selección cubana, yo me quedo con esa entrega. De jugadores que estaban deseosos por representar a su país. Y si bien está muy difícil clasificar a la próxima ronda. Los próximos partidos serán el 2 de junio. Frente a Islas vírgenes británicas. Y el día 8 de ese propio mes. Se verán ante San Vicente y las Granadinas. Dos rivales que en estos momentos están por debajo de la selección cubana. Sin duda alguna. Ganándole a esos dos equipos. Cuba sumaría 6 puntos. Y 6 puntos es la cantidad que tiene ahora Curazao y Guatemala. Dudo mucho que alguno de los dos caiga ante estos rivales. Me refiero a las Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Pero bueno, quizás en el enfrentamiento entre ellos, Cuba pueda sacar algún provecho. Pero ya digo, matemáticamente es muy complicado que la selección cubana pase a la próxima ronda. No obstante, yo creo que debemos quedarnos con esto. Debemos quedarnos con que esto fue el primer paso de un proceso bastante largo, donde hay que trabajar con todos los jugadores con todo el cuerpo técnico, seguir trabajando para que vengan otros jugadores. Hay muchísimo talento cubano en diferentes ligas. Muchos no pudieron estar por problemas legales y esos jugadores pueden aportar muchísimo a esta selección cubana que yo creo que si conforma ese equipo con todas sus figuras, los que están hoy y los que pueden venir. Yo estoy prácticamente convencido de que vamos a conformar un equipo de mucho respeto en el área de la CONCACAF. La puerta está abierta. Yo creo que es una esperanza para todos los cubanos que por primera vez sentimos lo que es apoyar a nuestra selección en un torneo de fútbol. Estar atentos, pendientes. Quedan muchas cosas por hacer eh, que tenemos que ser realistas. No significaba que Cuba iba a clasificar al mundial, ni mucho menos. Simplemente se dio un primer paso y vimos que con el trabajo de muy pocos días se logró algo muy grande se logró una selección que le plantó frente a uno de los rivales más complicados del área. Así que bueno amigos, esto ha sido todo. Queríamos hacer algo sencillo breve sobre nuestra selección cubana, sobre lo que fueron estas eliminatorias. Recuerde que estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Cubapod, en el canal de Telegram del semanario El Artemiseño. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Nos vemos muy pronto. Un saludo y que vaya bien.